0: Vandaag ga ik in gesprek met Marion van de Kolwijk. Marion is voor mij een icoon van het beelddenken en heeft al heel wat boeken op haar naam staan. Boeken voor leerkrachten over het beelddenken, maar ook heel veel boekjes voor kinderen om te lezen over wat het is om beelddenker te zijn en dat het ook hele leuke kanten heeft. Het bekendste boekje daarvan is Ik ben niet bom, waarin het beelddenkende jongetje de held van het verhaal is. Zelf heeft ze het instituut Kind in Beeld opgericht, waar zij de training Leren Leren verzorgt. En daarnaast zet zij zich in voor de Stichting Beelddenken. En Stichting Beelddenken wil de wetenschap en het onderwijs dichter bij elkaar brengen. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmeijer van Beeldig Brein Welkom Marion. Um, voordat we deze aflevering beginnen, zou jij de luisteraars kunnen vertellen wie jij bent en wat jouw link is met Bieldenken.
1: Nou, ik ben Marion van der Koolijk. Um, ik ben van oorsprong docent, of leerkracht, basisonderwijs, Montessori docent. Um, eind jaren zeventig begonnen. Uh, op een Montessori-school ook. En uh, ontwikkeld in de RT, remedial teaching, dyslexie, leespecialist um, in de jaren negentig begonnen als uh, kinderboeken-auteur. Ook mede in verband met dat uh, lezen moeilijk is voor heel veel kinderen. En um, dat beelddenken dat is eigenlijk gekomen door mijn jongste zoon. Of mijn oudste zoon. Die is in 1990 geboren. hele slim joch kende alle letters en alle cijfers toen hij twee was hè. dan liep hij op de parkeerplaats en dan zei hij dat is de pf en dat is de k dus als echte jufmoeder hè. dus hij ging naar groep 1 ik zeg tegen de leerkracht: ga maar lezen met hem en toen zat hij in groep 4 en toen kon hij nog niet lezen hij kende dus wel de letters als, als zijnde de pf en de, maar meer in, in de zin van het is een pf en dat is een stoel en dat is een televisie dus hij kon niet met die letters die synthese en, en hij kon er niet mee spelen Um, totdat een leerkracht uh, in groep 6 zei tijdens zo'n 10-minuten-gesprek... ach, er zit niet zoveel in. Hij moet maar iets met zijn handen gaan doen. Ik denk, dit klopt niet. Hij, staat, hij zit thuis uh, voor de televisie uh, de politieke debatten te volgen. Er waren toen verkiezingen. Hij kende de, 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 de lijsttrekkers. Hij, kende de, uh, hij was geïnteresseerd in het, in het, in het nieuws. En ik denk, dit klopt niet. En toen heb ik zelf een intelligentietest laten afnemen en daar kwam uh, nou, ja, heel begaafd uit, verbaal en performaal, flink. Dus, en toen ik daarmee op school kwam, toen zei de leerkracht, nou dan gaan we maar eens wat met hem doen. En daar oh. kwam het op neer. Dus ik dacht, nou uh, moet je dan eerst met een rapport komen voordat zo'n kind kan laten zien wat hij kan en wat er in zijn kopie omgaat. Want hij vertelde nooit wat in de kring. En toen ik zei, geven geef geef ze de ruimte om na te denken. Want andere kinderen die goed zijn in taal, die, die, die zijn voor, die, die roepen meteen wat. En dus hij, ik vroeg dat ook aan hem, maar hij zei, ja, ik hou mijn mond maar. Want anderen zijn altijd eerder. Ja, dus dat de leerkracht op een gegeven moment zei, jongens, denk allemaal na over het antwoord. En dan houden we het even stil en dan, dan voorkom je dat. Nou, dat zijn van die kleine dingen. Maar dan hebben we het over de jaren negentig. Hij had CITO-toets gymnasium Omdat dat mondeling afgenomen mocht worden. Maar hij ging naar het VWO met veel praten naar een school hier in de buurt. Maar dat ging niet. Als je echt dyslexie hebt toen, dat was dan begin deze eeuw. Dan dan zit je binnen de kortste keer op het VWO. Op het VWO-T met moeite. En dan denk ik, hoe kan dit? Hoe kan een slim kind die dus problemen heeft met verwoorden, met taal, dyslexie heeft. Hoe kan dat? Dat, dat hij zich zit te vervelen op school. Dat hij dingen moet doen, dat hij thuis heel andere dingen doet dan op school. En dat hij ook heel depressief werd. Want als jouw kind tegen je zegt op tienjarige leeftijd, um, ik kan beter dood zijn, want wat, wat heb ik voor nut op deze wereld? Dan, dan breekt je hart wel hoor. Ja, zeker. Uur. Dus dat was een beetje de aanleiding. En toen las ik een artikel in JM, zo'n, zo'n blad voor ouders, ja. over beelddenken. Dan hebben we hebben het over de jaren negentig. En toen herkende ik mezelf. Maar ook mijn zoon. Maar ik ben niet dyslectisch. Ik, ik ben leerkracht. Ik heb VWO gedaan. Ik heb uh, Nederlands gestudeerd. Ik ben auteur. dus uh, ik, ik hou van taal. Ja, dus ik denk, waar verhaal, zit het Ja, en we zijn allebei dus beelddenker. Daar herkennen we ons in, hè, volgens het artikel. En toen is mijn interesse gewekt. En toen heb ik een opleiding gedaan bij Ooyeman in Groningen. Um, dat is eigenlijk degene die dat in de jaren... 60, 70, 80, 90 heeft ontwikkeld. Ook met het wereldspel. En en toen zei ik tegen Nel. Zo heette ze. Hoe kan het? Hoe kan het onderwijs dit niet weten? Dit is toch zonde van al die leerlingen? En toen zei ze. Ja, ja, wetenschap. En Zij was wetenschapper. Wetenschap en onderwijs gaat niet samen. dus, Dus ik loop ook tegen muren op. En toen heb ik haar beloofd. Eigenlijk, dat was 1998 of zo. Ik ga hier iets mee doen. Ja, zo is het gekomen. We verzorgen nu al. Ja, ik heb Instituut Kind in beeld opgericht toen. Ik heb mijn werk, ik heb ontslag genomen. Het was echt uh, twee dagen en nachten wakker liggen en gedaan. En ik ben begonnen. We hebben de opleidingen uh, nu ook, uh, geven we al twintig, ruim kleine twintig jaar. We hebben een leren-leren methode ontwikkeld. Dat is een methode waarbij je visueel uh, leertechnieken uh, de lesstof toch onthoudt. En dat is allemaal uh, proefkonijn bij mijn oudste zoon geweest. Ja. Want die had opeens hoge cijfers, omdat hij dat dan gebruikte, die technieken. Hij zei, oh, want het gaat niet om de inhoud van de lesstof. Het ging meer om de manier van, van lesgeven, van toetsen, waar hij moeite mee had. Maar hij was dyslectisch. En ik heb geen moeite gehad op school en ik ben ook een beelddenker. Dus ik ben wel talig erbij. He, dus ja. ja, dat is het mooiste wat je kunt hebben.
0: Ja, niet en elke beelddenker is natuurlijk helemaal hetzelfde. Nee. Je
1: nee. hebt
0: niet eigenschappen dan alleen het
1: beelddenken. Ja, ja dus dat, dat ben ik. Dat is mijn link. En eigenlijk verzorgen wij al jaren de opleiding diagnostiek en, en het wereldspel en, enzovoort. Ja.
0: ja, nou vertel je dat jij schrijfster bent. Hoe is dat zo gekomen? Want ja, als beelddenker is het natuurlijk uh, dan niet heel erg logisch dat je zo talig bent. Maar jij was dat dus blijkbaar wel. Hoe is het nou, gekomen dat jij uh, ja, zoveel ja, boeken geschreven hebt?
1: Jouw opmerking van als beelddenker is het niet logisch dat je talig bent, daar ben ik het dus niet mee eens. Nee, want... nou
0: ja, mijn oudste dochter is wat dat betreft ook heel talig hoor. Die was echt heel goed in alle talen. En uh, ja, die is ook een, echt een taalkunstenares, laat maar zeggen. Ze is nou 18, maar um, ja, dus het is inderdaad, je ziet het vaker, maar heel veel beelddenkers hebben er wel moeite mee. Laten we het ja. daarop houden.
1: Ja, oké, okay. Nou, dat heeft een beetje te maken met, met ja, hoe, hoe het dan in het brein werkt en waarom het woord beelddenken in de wetenschap eigenlijk niet wordt gebruikt. Um, ik, ik ben heel visueel, dat betekent dat ik um, de dingen voor me zie in mijn hoofd. Dat, ik, dat is mijn voorkeur, dus als ik het over boodschappen heb, dan zie ik mijn supermarkt en de karretjes en de schappen. En, en, uh, ik zie nooit woorden in mijn hoofd. Mijn moeder is heel talig. Die ziet woorden en die praat ook tegen zichzelf. En die, ja. die heeft meer met taal. En die ja. ziet het voor zich. Dus ik zie... Um, ik heb altijd ideeën. Beelddenken is ook snel en associatief. Dus, dus je gaat van de hak op de tak. Het is ook vaak heel druk in mijn hoofd. En ik stond voor de klas. En ik vertelde dus gewoon allerlei verhalen. Aan het eind van de dag of zo. En dan begon ik gewoon... Er was eens of de kinderen mochten een voorwerp noemen. En dan ging ik daar verhalen over vertellen. En, maar ja... Dan was dat net niet af en de volgende dag zeiden ze, vertel dan verder en dan was ik het alweer vergeten. En dan begon ik een nieuw verhaal en op een gegeven moment zeiden de leerlingen ook van, schrijf het dan maar eens op. Want alleen maar vertellen en fantasie is leuk, maar maar we kunnen het nooit meer nalezen. En ik dacht, ja, nou, toen heb ik wat verhalen opgeschreven. Kinderen gingen ook verhalen maken, we hebben er zo'n project van gemaakt... En en op een gegeven moment zeiden ze zelf, nou, je moet het een keer naar een uitgever sturen. Nou, dat hebben we het over eind jaren tachtig, ergens, halverwege tachtig. En toen heb ik het naar een paar uitgevers gestuurd, een paar verhalen. En en toen belde de eerste uitgever eigenlijk binnen een paar dagen al. En een andere uitgever ook. Maar ja, toen had ik al met mijn uh, uh, onervarenheid gezegd tegen de eerste uitgever, oh, wat fijn! Ja, 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 helemaal enthousiast natuurlijk. Ik had even moeten wachten misschien, maar goed, uh, zo is het gelopen. En um, nou ja, we hebben met de klas taart gegeten en uh, limonade gedronken. Leuk. En wat voor boeken schrijf jij? Schrijf... Ja. Wat sorry? Wat voor, wat voor boeken schrijf jij? Nou, ik ben begonnen met, omdat ik les gaf in de middenbouw, groep 3, 4, 5 ja. met verhalen uh, voor die leeftijd. Dus dan, dan heb je het veel over de eerste leesboekjes, over uh, verhalen ala Kijk, Annie M. G. Smit is mijn grote voorbeeld, dus een beetje dat soort verhaaltjes, um, um, fantasy en alles door elkaar. Ik geloof dat mijn eerste boekje heet Het Praathoedje. Het ging over een meisje die had een hoedje gevonden en als ze dat opzette, kon ze met dieren praten. Die kon oh, ze verstaan. Ja. Nou, dan kun je alle avonturen, dus dat zijn hem. Ja, nou, ik geloof. Zes of zeven boeken ja. van uh, D.A. Zijn ze nog steeds te koop, die boekjes? Ja, nou ja, die, een paar jaar later zijn ze veranderd in uh, Flippa Vlodderhoed met Titel. En ik geloof dat ze nu uh, te koop zijn als Dierenalarm. Dus het verhaal blijft steeds actueel, maar dan komt er een nieuwe vorm uh, en een uitgever. Of, en dan gaan ze het weer opnieuw uitbrengen. Dus ja, dus dat, daar ben ik mee begonnen. En ik ben een beetje meegegroeid met mijn met eigen kinderen. Dus op een gegeven moment oh ja. ging ik. Ging ja, maar deze... dat is ook belangrijk puberboeken schrijven, masselmeiden, en meiden zijn gek, en dat was toen in de tijd ook van Francine Omen, dus een beetje die meidenverhalen. Ja. En nu schrijf ik al via thrillers voor volwassenen, dus ik wow. ga een beetje mee met de kinderen. Ja. Maar ik, ja, we... ik blijf dezelfde stijl hebben.
0: Ja, oké, okay. ja, dus, uh, waarschijnlijk, we, we want ik heb, ik heb ooit jouw boekje Ik ben niet bom gelezen. Ja, onder uh, van jou. Onder ja. ja, dat vond ik ook wel echt erg leuk. Zo van, nou ja, dat je inderdaad als, als visueel ingesteld kind juist een bijdrage kan leveren aan iets ja. wat andere kinderen niet kunnen
1: onthouden. Ja, het is een beetje autobiografisch. Um, omdat dat eigenlijk het verhaal in een notendop zit er doorheen van mijn oudste zoon. Oké. Okay. Weet je, als je, jij hebt gelezen, dus ja. het gaat over een jongen ja, met dyslexie dan, hè, maar heel visueel ingesteld. Die dus uh, ja, heel spannend uh, belangrijk wordt. De held wordt. Maar eigenlijk in het begin van het boek zich heel verdrietig voelt. Omdat ja, hij, hij mist gewoon de talige, procedurele dingen op school. Waardoor hij als dom wordt. Uh, ja, hij denkt ook dat hij dom is. Hij voelt zichzelf dus helemaal zijn. niet. Ja, dus eigenlijk is dat uh, een beetje toen gebeurd. Rond deze eeuwwisseling is dat boek uitgekomen. En het is er nog steeds. Het, het is nog steeds dat kinderen mailtjes sturen dat ze moesten huilen of dat ouders zeggen, dit herken ik zo.
0: Ja, nou ik herken, ik, ik merk dat, ik spreek heel veel volwassenen en die herkennen dat dus ook heel erg in ja. zichzelf. Dat ze vroeger ja. zichzelf echt dom hebben gevoeld en dat ze er nu ja. pas achter komen. dat ze dus niet dom waren, maar gewoon op een hele andere manier leren.
1: Ja, ja. Dat is
0: echt de ja. eerste opmerking die je bijna van iedereen krijgt.
1: Ja, nou ja... Onze onze leren-leren methode is dus heel erg hot in het mbo ook en op het vmbo, omdat daar heel veel visueel ingestelde kinderen zitten. We hebben ooit eens onderzoek gedaan zelf en dan zitten bijna op 80% van de leerlingen op het vmbo zijn visueel, dus wat jij dan zegt beelddenkers, met met een taalprobleem, met schrijven, lezen, procedurele dingen, plannen... Ordenen, nou, dat soort dingen, hè, dat talige, dat is er gewoon onvoldoende bijgekomen. Ja. En op het, op het VWO, daar zit, hebben we toen meteen meegepakt, daar zit ook uh, een heel hoog percentage, ik geloof 78% toen van de, die wij hadden getest, uh, uh, beelddenkers, ja. maar die hebben geen taalprobleem. Nee. Die zitten gewoon, uh, die hebben intelligentie even daar gelaten, maar die hebben geen problemen met procedureel denken. Ik heb zelf ook VWO gedaan, met Latijn nog erbij, extra omdat ik dat dan leuk vond. En toen, uh, ik merkte dat ik op school dus heel talig deed. Ook toetsen gewoon. Ik kon netjes antwoorden wat school wilde horen. Maar als ik thuis kwam, ging ik heel creatief doen. Ging schilderen, doe ik nog. Ja. Ga ik ja. Uh, verhalen bedenken, knutselen en zo. Dus het is fijn als je het allebei kan.
0: Jazeker. En ik denk dat hoe hoger je intelligentie, hoe makkelijker het vaak is dat je allebei kan. Of je moet echt inderdaad een probleem hebben in dat dyslexie, laat me zeggen. Ja. Want heb ik ook, ken ik ook een uh, vriendin van ons, die hebben een dochter. en die zit, heeft dus de universiteit afgerond. met een voorleesapparaat. Ja. Ze dus kreeg het ja. dus niet voor elkaar om, om snel genoeg uh, tekst te lezen. Dus dat liet zij gewoon voorlezen. En dan snapte ze alles.
1: Ja. Ja, weet je, je je wordt geboren als mens uh, uh, heel visueel zintuigelijk, want baby's hebben gewoon geen taal. Die taalcentra zitten er wel, uh, maar dat dat moet aangeroepen worden. Dus ouders uh, in de omgang, maar ook school moet jou leren dingen op volgorde te doen, uh, lezen, schrijven, uh, plannen, uh, structuur aanbrengen, je kamer opruimen. Dat zijn dingen die je moet leren. En bij het ene kind uh, eh, valt dat gewoon goed. Ja, die gaat vanaf groep drie ook lezen, schrijven. En die doet alles op school perfect. Dus dat talige komt er goed bij. En er zijn gewoon kinderen waar dat talige niet bij komt. Die blijven maar dat visueel zintuigelijke reageren en informatie verwerken. Dus die basisschoolleeftijd is zo belangrijk. Ja. Want, want aan het eind van de basisschool is, is het brein eigenlijk... Uh, um, ja, in die zin kun je niet meer iets toevoegen. En zul je bij pubers die heel visueel zijn beelddenkers, hmm. of in ieder geval pubers die moeite hebben met talige dingen, met talige capaciteiten, die zul je handvatten moeten geven. Ja. En dan ontwikkel je, uh, in de maatschappij ben je wel heel succesvol. Kijk maar naar de succesvolle uh, eigen bedrijfmensen. Nee, er zijn vaak mensen die op school totaal uitvielen, maar heel succesvol zijn in de zakenwereld, of omdat ze gewoon dat intuïtieve, dat snelle hebben. Uit die creativiteit die je gewoon ja. Ja, overal
0: oplossingen vinden.
1: Ja, ja en dan, en dan uh, heb je ook leerlingen die heel goed zijn op school. Dus heel talig, hè, dat is de taal, ja. de, heel erg talig tot in het rigide aan toe. Die dus helemaal niet meer visueel zintuigelijk kunnen, dat kunnen toepassen. En die doen het heel goed op school. En die, die halen wij zo streken Tine en Koemlaude afstuderen. En dan komen ze in de echte wereld. En dan moeten ze ook met gevoel, met intuïtie, met met, uh, uh, associaties werken. En dat vinden zij weer moeilijk. Ja,
0: Ja, ik merk bij mezelf, ik ben dan wel een taaldenker. Maar ik heb ook een heel stuk gevoeligheid en zo erbij. En ik merk dat je daardoor, dat heb ik in het begin echt moeite gehad om dat te ontwikkelen. Om dat eigenlijk te te gebruiken. Maar ik merk hoe ouder ik word, hoe makkelijker dat gaat. Ook als je het gaat gebruiken. Ja, wel. Ja, ik heb de school gedaan. Ik ben gaan varen. Dat is echt een hele ja, afgezonderde omgeving. En je weet precies wat je moet doen. Maar daar is niet zo heel veel ruimte voor creativiteit. Ook wel. Maar ik merk bij mezelf dat ik dat stuk ook wel heb. En ik zie inderdaad bij sommigen dat ze dat totaal niet hebben. En dan heb je inderdaad kinderen die op het VWO heel goed uit de voeten kunnen. Maar ja, dan... Ja, als ze
1: dan, ja, als ze dan ja. bijvoorbeeld naar het uitzendbureau moeten voor een baan... dat ze dan aan hun ouders vragen wat moet ik zeggen en zo. Ja. dat ze dat niet aanvoelen. Maar goed, ja. Ja, het woord beelddenken staat dus eigenlijk voor visuele leerstrategie van mensen... die we met geboorte meekrijgen, die we allemaal hebben... Vandaar dat bedrijven ook vaak nog wel eens de hei op gaan... om, om, om creatief te doen hè, met personeel. Ja. Om ze weer even terug te brengen naar, naar vroeger. Schilderen, kleien enzovoort. Een kleuter is ook altijd een beelddenker. Dat kan niet anders, want dat verbalen zit er nog niet bij. Maar zo rond de 10, 11, 12 jaar... moet er een balans zijn tussen visueel en verbaal. En dat je het allebei kan gebruiken. En dan kun je op je intelligentie naar het voortzet onderwijs. Alleen de laatste jaren... En, en zeker ook bij mijn oudste zoon. Dus hebben we het al twintig jaar geleden. Als je dus onvoldoende verbale capaciteiten ontwikkelt. Ga je niet op je intelligentie naar het voortgezet onderwijs. Maar op hoeveel verbale capaciteiten je hebt. En ja. dat is nog steeds een punt. Dat ja, is ja, eigenlijk... ik
0: heb in mijn visie heb, is het wel zo dat je wel. als, uh, minstens als ik, Wat ik heb uh, uit alle boeken heb uh, gehaald. Is wel dat je dus ook wel een voorkeur hebt voor... Of een visuele stijl of een talige stijl. Dus daar zit volgens mij ook wel iets erfelijks in.
1: Ja, Ja, dat klopt. Ik heb ooit uh, uh, professor Jaap Murren gesproken, begin deze eeuw. En die zei ook, en die deed toen een onderzoek, want hij is gespecialiseerd in Alzheimer... Uh, Hij deed een onderzoek met de Amerikaanse universiteit. Dat liep al vier jaar. En toen was hij heel geïnteresseerd in... We hebben een heel goed gesprek gehad toen. En zijn eigen zoontje van zeven... uh, liep een beetje vast uh, in het onderwijs... op dat beeld en taal. Hij noemde het dan visual memory en verbal memory. Dus dat woord beelddenken, daar daar hebben hebben ze niks mee. En, En toen zei hij ook, ja, rond de kleutertijd... Hè, dus zo'n vier, vijf, begin zes jaar... ontwikkelen mensen het brein een voorkeur... voor uh, visueel of verbaal. Dus het ene leerling vindt het heel fijn... dat hij verbaal mag werken, gestructureerd... en, en op school doet hij het goed. En de andere leerling die houdt dat creatieve... dat ja. visuele als voorkeur. Ik heb dat ook. Mijn voorkeur is heel duidelijk visueel. Ja. Maar ik heb, ik heb wel de potentie en de capaciteiten ontwikkeld... om verbaal te denken. Dus op scho- in school situatie bijvoorbeeld heb ik gewoon kunnen beantwoorden aan wat ze gewoon wil. En ook in de maatschappij. En ik merk ook in mijn werk, ik kan dingen bedenken. Nou, denk maar, ik ben auteur. Ik kan verhalen bedenken. Ik ik zie het voor me. Ik zie die ridder op zijn paard rennen. Uh, Ik ruik het gras. Ik zie het kasteel. Ik heb het hele verhaal beleefd. Ik heb de film gezien. Maar ja, dan zegt mijn uitgever, daar heb ik niks aan. Je moet nu woorden vinden. En dan ga ik dus een paar weken... Mijn verhaal uit mijn hoofd in woorden vangen. Dus ik kan het allebei.
0: Ja, ik denk en, ook en, dat uh, bijna alle volwassenen het allebei kunnen.
1: Nou ja, Alleen op de,
0: op de lagere schoolleeftijd, tenminste, dat is dan mijn visie, is dat de lagere schoolleeftijd, net op het moment dat je dus moet leren lezen, schrijven, rekenen, ja. dan heb je dus inderdaad of de toegang tot, uh, tot het visuele of juist tot
1: dat talige.
0: Ja, met ja abtalige, maar het is niet vies. Het, is het is niet zwart-wit. Het is niet zo dat je,
1: dat je de rest niet hebt. Nee, want want als er er goed goed onderwijs is... We hebben school in het leven geroepen, onderwijs in het leven geroepen in onze westerse landen... om kinderen dat verbalen te leren. Dus school heeft de taak om een kind gestructuur, orde, strategieën, procedurele denken... je je gedachten verwoorden, lezen, schrijven. Dat is ook de bedoeling van school. En hoe meer je oefent, hoe meer je uh, daar op de juiste manier aandacht aan geeft... Uh, hoe, hoe meer dat daarnaast ontwikkelt dus het is ook altijd een combinatie kinderen die aan het eind van de basisschool onvoldoende verbale capaciteit hebben dat zijn vaak kinderen en dat is nu, nu zo'n 4, 25% wat ik uit het PISA onderzoek al hoorde en uh, we hebben zelf een onderzoek gedaan met de Universiteit van Utrecht met Stichting Beelddenken en daar kwam zelf al uit dat het zo'n 15% was aan het eind van de basisschool kinderen die gewoon onvoldoende verbale capaciteit hadden Onvoldoende konden lezen, onvoldoende konden plannen, eh, gedachten verwoorden enzovoort. En dat zijn kinderen dyslecten, want die hebben gewoon een blokkade op mm. lezen, schrijven. En, hè, de, de, maar er zitten ook kinderen met ADHD-concentratieproblemen. Dus zijn rek vier kinderen leren gedragsproblemen. Dat zijn allemaal beelddenkers. Als je allemaal jezelf, beelddenkers. Dacht, omdat ja. ze sowieso noodgedwongen. Omdat ze onvoldoende verbale capaciteiten hebben ontwikkeld. En de wetenschap geeft ook namen aan het feit dat je onvoldoende capaciteiten ont- verbale capaciteiten ontwikkelt. We hebben de benaming dyslexie. Ja. We hebben de, de, de benaming ADHD, ADD. We hebben de benaming TOS nu. Dat zijn allemaal benamingen op het feit dat je de verbale capaciteiten niet erbij komt. En daar willen we dan aan trekken. Maar ik denk zelf, trek eens ze aan de andere kant, wat ze ja. wel kunnen. Want dat merk ik met die leren-leren methode. Heel veel scholen zeggen, kinderen kunnen niet plannen, hè? studenten, ordenen, structuur. Maar dan met, mijn, met die handvatten die ik heb ontwikkeld, lukt het wel. Dus het kan best. Jazeker. Maar trek aan de goede kant. Ga uit van de talenten. En dat moet hmm. ik nog in het onderwijs. Ja,
0: dat is ook wat ik natuurlijk met mijn boek probeer. Met die inzichten van, ja, weet je, ze, ze kunnen heel goed leren. Alleen, het gaat net even anders dan dat ze op school ja. pompen. Ja. ja. Ja, en als je, als je dat, dat stuk begrip, dat zij snappen wat ze moeten doen, dan kunnen ze die stapjes best wel volgen. Ja. Alleen, ze ja. hebben dat oefenen, ja, daar worden ze niet echt blij van.
1: Nee, maar je kunt op een andere manier ook oefenen. Ja, tegen... zeker. En het is het leren leren. Dat is geen vak. En eigenlijk ja. zou ik, bepleit ik om dat meteen in te voeren. Hè? Als, zodra dat begint. Hè? Dan heb je het over groep, groep drie, zeg maar. Ja. Om kinderen inzicht te geven. Wat is, wat is school? Wat willen ja, we? Liefst. Wat is taal? Taal is gebaseerd op afspraken. Ja. Uh, net als verkeersregels. Het is helemaal niet eng. Lezen bestaat uit afspraken waar we ons aan houden. En um, nou, ik heb ook de leesmethode letterklankstaat ontwikkeld. Dat werkt. Ja, die dat, werkt. Dat zeker. werkt bij de ja. selecte, Dat werkt ja. bij alle ja. groepen drie. Ze, gaan, ze krijgen inzicht in dat het maar een afspraak is. En als je die afspraken kent... Maar dan moet je niet komen met dit is een A. Want nee. als je kinderen leert dit is een A. En, of dit is een E. En dit is een B. Dan kom je op een gegeven moment in de knel met de open lettergreep. En dan ja. ga je daar weer regeltjes op verzinnen... Die weer auditief zijn, hè, waar, waar heel veel kinderen zwak in zijn. Dan ga je het hebben over de korte klank en de lange klank. Maar een, 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 een taalzwak kind, die vindt een uh, oh, heel lang... En een A kort, die heeft ja. geen idee wat ze nee,
0: daarmee doen. Nee, dat, maar dat is inderdaad precies de kern waar ik ook, uh, ja, gewoon ze moeten begrijpen wat ze aan het doen zijn. Ik begin ook altijd met, met uh, uh, als ik aan een kind uh, moet gaan rekenen, dan zei ik van, goh, heb je enig idee hoeveel uh, cijfers we hebben? Oh, ze zijn ze een heleboel. Ik zei: nee, we hebben er maar tien. Ja. En dan doen we alles mee. Ik zei: dit zijn, wo- zijn net letters waar je woorden ja. mee maakt. Ja. En dan pas snappen ze hoe dat hele systeem is opgebouwd. Dan snappen ze wat ze aan
1: het doen zijn. Ja, dat dat Als dat 72. stukje gemist hebben. ja, dan wordt het niks. Ja, ik had, ik had in de begeleiding een jongen uit groep 7, die, was, die, die weigerde meer om te rekenen. Ja. Dus de lichtdag zei tegen mij, want het was, ik was in een school toen verbonden, was RT'er. Toen was dat nog, gelukkig. Nu is dat nooit meer. Maar, um, en die jongen zei, ja, moet je luisteren. Als ik sommen heb gemaakt, komt de juf met nieuwe sommen. Ik ja. bedoel, waarom zou ik het doen? Het is eindeloos. Dus denk, er zit geen eind aan. En dat nee. is eigenlijk het kenmerk voor, uh, eigenlijk voor iedereen. We willen kaders. We willen een doel. Net als nu met corona. We willen een doel. Een einddoel. Waar, doel? Ja. He, waar ben ik mee bezig? En toen heb ik die jongen uitgelegd. Dat rekenen eigenlijk heel Want was een slimme jongen. Dat rekenen eigenlijk heel simpel is. Je moet de sommetjes tot twintig goed kennen... 72 min 4 is hetzelfde als 12 min 4, en je moet de tafels goed kennen, want dan kun je weer breuken en procenten doen dus de strategie kende hij wel, maar hij miste het kader, en hij had niet de tafels geautomatiseerd, en hij had niet de sommetjes tot 20 geautomatiseerd dat hebben veel van die slimmers. en toen begreep hij dus hoe het zat, ik zeg de komende twee weken ga ik jou dus de tafels leren automatiseren, en de Uh, sommetjes door twintig. Want hij wist ook niet wat automatiseren was. Want hij telde -hmm. gewoon heel snel op. Dat hebben we gedaan. En die jongen die die houdt van rekenen.
0: Ja, Ja, dat dat is het vaak helemaal niet. Ze weet alleen even niet hoe. Ja. Dus dan... En hoe doe jij dat? Um, ik ben ooit met Ingrid Stoop ben ik in gesprek geweest. Zij had uh, inderdaad ook zo'n uh, soort NLP-techniek uh, pas zij toe. Ja,
1: matrixmethode. methode Matrix-methode, die ooit ja. ooit nog bij ons toen begonnen ook. Uh, oh, wat leuk. In deze ja. eeuw heeft ze nog uh, iets, toen was ze daarmee bezig, ja.
0: ja. want hoe doe jij dat, automatiseren van de tafels?
1: Nou, weet je, het, het punt zit al, wat is automatiseren? Ja. Ik, de heel hoogbegaafdheidsbureaus werken met onze kennis, omdat het werkt. Ook met het wereldspel, zodat je non-verbaal... Uh, dat kan zien, uh, of kind visueel is of verbaal en, en wat er allemaal speelt. En um, dan vraag ik ook altijd, hoe heet jij? En dan zegt dat kind Piet, en dan zeg ik, nou, dat wist je automatisch. Omdat je je hele leven dat al zegt. Je hebt het heel vaak geoefend. En dat is geautomatiseerd. En dan vraag ik erachteraan, hoeveel is drie keer twaalf? Of drie keer acht, het ligt een beetje aan de leeftijd. En dan zie je ze een, een, een fractie van een paar seconden in de lucht kijken optellen, iets doen en dan zeggen ze het antwoord. Ik zeg, kijk dat is niet zo snel als dat ik zei, hoe heet je? En dan gaan ze lachen. Ik zeg, dus je wist het niet meteen zoals je naam. Je wist het doordat er in je hoofd iets gebeurde. Je telde op of je zag iets voor je. Ze zien ook vaak tegeltjes. Of... En dan gaan ze lachen. En dan zeg ik, automatiseren betekent dat je het kan doen terwijl je ook iets anders doet. Je kunt wandelen dat is geautomatiseerd. En tegelijkertijd met je moeder bellen aan de telefoon. Je kunt zelfs nog in je neus neuspeuteren erbij. En het lopen gaat gewoon door. Dat is automatiseren. En dan hebben wij een, een, een werkvorm. Waarbij, die leer ik ze. En dan kunnen kinderen zelf uh, checken of ze de kennis kennen. Dus dan moeten ze iets doen. En het rijtje opzeggen. Of de kennis vertellen. En dat moet dan automatisch gaan. En, Je kent het spreekwoord. Ik maak je s'nachts wakker en ik zeg drie keer zeven. En dan moet je het weten. Nou, een beetje daar. Maar dat handpad hebben wij. Dat zit in de levitere methode. Kunnen ze het checken. Want heel veel kinderen denken dat ze voor een tien geleerd hebben. En dan halen ze een drie. Hmm. En dat komt omdat ze toch niet geautomatiseerd hebben.
0: Ja. En... Wat zijn volgens jou de positieve kanten van het beelddenken? Want ja, eigenlijk kom je normaal gesproken vooral uh, problemen tegen in het onderwijs. Want het lukt niet. En uh, we hebben natuurlijk het creatieve al wel gehad. Heb jij verder nog
1: uh, andere Hmm. positieve kanten? Ja, nou, ik wil even ontkrachten dat ik vind beelddenken is geen probleem. Is het ook niet. Want, want we maar, doen het. Maar Nee, maar dat, dat waard nog wel rond. Van, oh, mijn kind is een beelddenker. En daar wordt, eh, wordt ook over geschreven. En daar wordt ook over gesproken. En er zijn mensen die hebben dat op websites staan. Hè, uh, als uw kind een beelddenker is, dan heeft hij een probleem. Daar komt het dan een beetje op neer. Maar dat is niet zo. Iedereen is beelddenker. Iedereen is visue- heeft een visuele leerstrategie. Hè, wetenschappelijk even. Uh, de kunst is om daar de verbale en de kinesthetische naast te hebben. Niet iedereen is ook, uh, heeft uh, je hebt verschillende uh, leerstrategieën. En dat verbalen moet je leren. En dat doet school. Dus als je slecht onderwijs hebt gehad, of geen onderwijs, dan blijf je beelddenker. In Afrika, in de Boesboes, daar zitten heel veel beelddenkers. Want die gaan, ik noem maar even, ik chargeer even. Daar is geen school waardoor de, le- de kinderen uh, dat verbalen leren. Dat hoeft ook niet. Ze zijn veel intuïtiever. Dat verli- in onze westerse wereld zijn, verliezen wij een beetje het beelddenken. Ja. Dat is een antwoord op jouw vraag. Ik vind het geweldig. En ik vind dat er te weinig aandacht is voor die talenten van mensen. En, ja, want uh, die talenten hebben juist heel hard nodig. Want ja. als je
0: van school afkomt, ja. word je eigenlijk geacht juist een super
1: te zijn. Ja, heel Dan moet ervoor. je opeens wel. Ja, ja. daarom. En, en, uh, maar goed... Um, ja, er is een middenweg, denk ik. En, en als je die handvatten geeft, is het, uh, hoeft het geen probleem te zijn. En dan kun je echt op je intelligentie gaan werken. Ja. Ik zet elkaar leerlingen uh, moeilijk lerende kinderen, met, kinderen met een lage intelligentie of mensen met een lage intelligentie, die zijn bij voorkeur dus visueel zintuigelijk. Want dat Weet is wat ze ja. hebben ja. van geboorte. En uh, dus op die scholen uh, werkt dat ook om, om zo... Les te geven. Om, dat gebeurt ook automatisch. Uh, echte klossers, de, de, de ouderwetse kleuterleerkrachten, uh, ja. er zijn er nog een paar, die zijn nou een beetje mijn leeftijd. Ik kom ze heel veel tegen. Die zijn heel, um, ja, heel ge, uh, teleurgesteld in het onderwijs, omdat de, het kleuter, de kleuterjaren, worden niet benut. Uh, daar, zit zoveel, daar moet zoveel kennis aan de ki- in de kinderen gestopt worden... Om, om verder te kunnen in groep drie... terwijl het, het gros zegt... ach, kleuters, die spelen een beetje. Maar daar gebeurt het. Daar, ja. daar moet je op letten. En die, die weten ook hoe ze um, informatie aanbieden. Je gaat met kleuters ga je eerst naar buiten... in de plassen stampen, uh, paddenstoelen bekijken... blaadjes uh, zoeken... Dan ga je terug naar de klas en dan voeg je daar nieuwe informatie aan toe. Dus je je, je gebruikt de kapstok van ik heb het ervaren. En en dan zeg je, jongens weet je nog, je stond net tussen de blaadjes. Nou die zijn van de boom gevallen en dan ga je dat vertellen. Die volgorde eerst aanhaken en dan nieuwe informatie. Dat zouden we ook gewoon in, in een VWO vindt dat ook heel fijn. Je,
0: kan, je hoeft natuurlijk niet altijd daadwerkelijk echt naar buiten. Je nee. kan natuurlijk ook gewoon met z'n allen aanhalen. Ga daar ja. eens over nadenken. Wat uh, ja. weet je er al van? Uh, in welke ja, ja, context dat... gebruiken we dit?
1: Dus, dus dat top-down uh, uh, lesgeven, waar we begaafd het over hebben, dat werkt heel goed bij beelddenkers, bij nou. mensen die visueel zijn. Ga eerst het kader geven. Jongens, we gaan het vandaag hebben over... Ja. Hè, heb, bijvoorbeeld, ik geef wel eens dat voorbeeld. We gaan het vandaag hebben over vliegeren. Heb je wel eens gevliegerd? Waar was dat? Wat, hoe voelde je je toen? Met wie was dat? Even een connectie met een eigen herinnering. En dan ga je pas de nieuwe informatie geven. Ja. Die ze moeten leren. Ja. ja. Dat werkt het beste. Ja, ja. en dat kan
0: voor iedereen. Het hoef je niet, dat kan als taaldenken. Werkt en, dat ook iedereen. prima. Ja.
1: Daarom. Iedereen, Ik zou zeggen,
0: voer duurzaam. dat gewoon als standaard methode in. Aan ja. het begin van elke les. Ja. Ja, die de beelddenkers en de taaldenkers. En iedereen kan daarmee uit de voeten. En dan ja. hebben die beelddenkers dus helemaal geen achterstand meer. Want dan ja. snappen ze ook waar ze het over hebben. Ja. En dan ja. kunnen ze meer met die stapjes die ze eigenlijk normaal als eerste krijgen. Ja. Dan weten ze waar ze die kunnen gebruiken. En ik denk dat het voor de, taalde- voor de taaldenkers totaal geen probleem is om daar een visueel beeld bij te krijgen. Want die hebben ze nog niet, dus dat verrijkt ook alleen maar.
1: Ja, weet je, een plaatje bij lesstof zetten in een boek, dat, dat, dat werkt afrechts. Ik geef ja. al, ik heb, hè, als ik lezingen geef ook het voorbeeld, ons brein kijkt altijd eerst naar beeld. Dus de, ook volwassenen, dat zit gewoon in ons systeem, dat is oorspronkelijk. En, en wij, wij kijken graag naar beeld, we kijken graag naar televisie in plaats van dat we een boek lezen. Um, daar moet je in opgevoed worden en dat moet je ook leren. En dan... dan um, uh, dus een plaatje, moet even ordenen, een plaatje in een lesboek erbij en het staat niet goed, het vult niet aan, werkt afrechts. Een rekenboek met een mand met appels, leuk, heel leuk, maar de vormgever dacht ik zet hem rechtsonder, want dat past beter. Maar dan staat hij naast een som over een treinstation. De som met de appels staat er ergens boven. Dan, dan ben je hem al kwijt. Dan dan is het voor, voor, zeker voor een jong kind. Maar ook voor een visueel kind. Die gaat aan de haal met met die appels.
0: Ja, die denkt een leuke mandappels. Wat zijn die lekker.
1: (laughs) Ja. Ja, Die die, die, die leggen de link niet tussen het sommetje en die mandappels. Nee, maar die zijn afgeleid. Je ziet meteen appels en denk je. Kijk, ik ik kan ordenen in mijn gedachten. Ik denk, oh ik zie een tekening. Hij is leuk. Hij is mooi van kleur. Maar, hup. Ik moet me concentreren op de som van de trein. Ik noem maar. Ja. Dat heb ik geleerd. Ja,
0: dat is voor de als taaldenken, Dan heb je die associatie niet. Nee. Dus je gaat gewoon die som lezen. En dat plaatje, dat is eigenlijk bijzaak. Dat is ja. leuk.
1: Maar, maar dat, dat is ook, dat is ook dat met belangrijk. tekstbegrip. Ja, tekstbegrip hebben heel veel kinderen moeite mee. Vooral de verbaal zwakke kinderen. Um, omdat als ze een verhaal gaan lezen. Gaat meteen die, die, die machine in hun hoofd werken. Wat ik dus heb, fantasie en, en dus... Als er staat 'Het is zomer', dan heb ik al meteen een heel beeld van zon en strand en mensen in korte rokjes en, en korte broeken en, en ijsjes. En, maar dat staat er niet. Nee. Er staat alleen maar 'Het is zomer'. En dan ga ik bij de vragen beantwoorden al helemaal de verkeerde kant op. Ja,
0: dan ga je al. Ja, dat was op het strand. Ja, dat was helemaal niet ja. over het strand. Het strand dat, de krant kwam niet voor in het verhaal. Nee, dat is, wat ik nog wel eens doe, is dan ze dan laten snel lezen.
1: Ja, dat hoor je vaak. Maar weet je, het vaak van van visuele uh, 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 kinderen en mensen is dat ze te snel lezen. Veel raar dan lezen. Als ik een kind uit groep 4 hoor zeggen: Ik ik lees Harry Potter al. dan denk ik: Nou, je kan goed lezen, maar lees je wel goed? Het probleem in Nederland bij leren lezen zit in groep 2-3: in het decoderen, dus in het goed per letter kunnen lezen. En ik betrap me erop dat ik het ook doe want als ik een boek heb gelezen en dan heb ik genoten en dan heb ik het uit en dan zegt mijn man waar ging het over? Nou kan ik helemaal vertellen. een Beetje globaal hè. En dan zegt hij, hoe heette de hoofdpersoon? En dan zeg ik, iets met een F. Ik lees dus zelf ook niet goed. En en eigenlijk is dit oorspronkelijk. Het het brein wil ook snel en en doorlezen. En we toetsen ook op snelheid. 25 of 30 jaar al. Dus wij vertellen jonge kinderen: als je nou maar snel het zegt, ja. heb jij een goed cijfer. Heel het hele AFI-systeem is daarop gebaseerd. Ja, en daar acht... lopen ze juist vaak op vast, terwijl ze
0: eigenlijk best wel goed kunnen lezen. Alleen als ze ja, maar... niet kunnen volhouden of niet aan het tempo kunnen voldoen, krijg je dus een laag leesadvies. Ja. Ook weer depressief van: nou, verdorie, ik kan niet lezen. Terwijl ze het wel kunnen, maar het alleen niet snel genoeg kunnen.
1: Ja, ja en weet je... zie je ook wel eens eh, langskomen. Er is onderzoek gedaan. En ik geloof één op de drie kinderen eindgroep drie... die leest wel AVE-3. Dus de leerkracht denkt... nou, die gaat gewoon lekker naar groep vier. Ja. Want AVE-3, dat is, hè, dat, dat is mooi. Drie. Maar ze kunnen niet decoderen. Ze hebben, ze hebben scannend gelezen. Want de meeste leesmethodes... die, die um, werken met standaard woorden, Die blijven heel lang hangen in de klas. Dus uh, bijvoorbeeld... een kind ziet een stokje met een puntje en zegt ik. Dus hij leest niet de I en de K, maar hij ziet die vorm en uh, ik. En als hij twee rondjes ziet, dan zegt hij boom. Of komt er een een slangetje achter, dan zegt hij boos. Of noem maar op. Dus we leren kinderen in groep drie wel snel lezen. Maar we slaan heel vaak het het, het, het lexicale over. Dat betekent het goed kunnen decoderen per letter. En vraag aan een groep er acht het woord deur lezen, gaat perfect. Maar als je vraagt, schrijf de eu voor mij op, groep acht, hè, hmm. dan gaan ze twijfelen. Is ja. dat nou de e en de u, of is dat de u en de e? Dus ze hebben het niet goed geautomatiseerd ook, ook nee. in het lezen niet.
0: Nee, maar ja. wat ik met snel lezen bedoel, is dus gewoon nog veel sneller. Zodat je dus echt alleen maar de... Dus echt heel snel over de tekst gaan, zodat je alleen ja, de, 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 de basis van het verhaal, dus de film eigenlijk, het frame van de film meekrijgt.
1: Ja, maar ik vind, ik vind dat het komt pas na dat je goed kan lezen. Dat klopt. Dat je ik, je ik zie heel veel advertenties ja. van mensen die zeggen, nou ben je dyslectisch, dan moet je gewoon snel leren lezen. Nou, nee. dat vind ik dus. Nee, dat
0: slaat advertiser. nergens op. Nergens dat past slaat. ook maar bij een bepaald aantal
1: kinderen. Ja. Nee, meestal pas
0: ik werk veel met pubers. Dus echt als ze op de middelbare school zitten, vaak al op het VWO zitten, en dan last hebben met begrijpend lezen, dan ga ik met ze snel lezen. Ja. Dus echt ja. op het moment dat ze goed kunnen lezen, maar dan gewoon te veel
1: erbij halen. Ja, dat bedoel je. Ja, Maar ja. dan heb je toch VWO'ers, dus die zijn ja. ook talig en die hebben die ja. intelligentie. En zo. Ja. ja, Want als je dit op de basisschool doet, nee. is het echt een ramp. Dat werkt niet. Nee. Ja. Dus, dus uh, het ouderwetse, hè, wat ze in de Scandinavië... Ik ben veel in Scandinavië ook, uh, of in Denemarken ook, voor scholen. En uh, wat ze daar gewoon ook doen, is, is woorden per letter spellen. Gewoon wets, spelletjes uh, uh, voor de klas. Wie kan het langste woord? En, en gewoon per letter spellen. En dan ja. ook nog achteruit. Hè, dus dat je echt weet... Want met vreemde talen loop je anders ook vast. Ja. Dan kom je Engelse woorden. En dan weten ze niet waar de H moet in het woordje what. Is dat nou achteraan of vooraan? En dat heeft daarmee te maken. Ja. Ja. Nou ja, we kunnen hier uren over praten. Maar dat, is dus, um, dat, dat boek Ik ben die bom. Is dus eigenlijk de, de, een, een beetje een, een biografisch verhaal over mijn zoon. En dat slaat op alle kinderen die hier moeite mee hebben. Ja. Ja, nou ja, ik
0: denk dat er zo heel veel mensen in praktijk zijn begonnen. Omdat ze hun eigen kind zien worstelen.
1: Ja. 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 ja maar het dat daar ook heel veel kennis allemaal... vandaan komt. Het is dus niet dat school iets fout doet, want school heeft de taak om kinderen verbaal te leren. Maar ze moeten het, we moeten het in het onderwijs wel meer aandacht hebben voor wat er wel kan. Ja. En dat combineren en dan, ja. Er zijn nog heel veel, uh, is nog heel veel onbekend hierover in het onderwijs. Ja, zeker. En ja. ik merk ook dat dat komt door het woordje beelddenken. Dat, daar wordt he, wel eens over gelachen en gedaan. En dat komt ook een beetje door vroeger, omdat Ooyeman het woord beelddenker gekoppeld heeft aan woordblindheid. Ja. Ze was zelf woordblind. En, en dus dat, dat is toen een beetje ontstaan van een beelddenker heeft problemen met taal. Een beelddenker heeft problemen met school. En dat is op zich niet zo. Ik heb geen problemen met dat school. En ik ben een 100% beelddenker. Ja. En ik vind het fijn. Ik vind het ook positief. Ik vind dyslexie ook daar helemaal los
0: van staan. Je kan dyslexie hebben. En dan kun je ook ja. nog een beelddenker zijn. Maar je kunt ook dyslexie heb, hebben. En je een taaldenker tellen. zijn.
1: Ik heb talige beelddenkers. Uh, talige dyslexie.
0: Ja, daarom. Dat dus dit het, we... het het, het staat los van elkaar.
1: Ja, dat kunnen we zien in het wereldspel. Hè. Daar, is nou, daar wordt nou ook onderzoek naar gedaan. Uh, in, in, in samenwerking met uh, Denemarken, Griekenland, Amerika en uh, Radboud. In het wereldspel kun je zien of een kind visueel of verbaal... Zijn informatie verwerkt, hoe dat zich ontwikkelt, of die balans er al is, hoe hoe dat zit. Buiten, je hoeft dus niet te praten, dus Uh non-verbaal. De de resultaten op school staan daar helemaal los van. Want ik heb hoogbegaafde kinderen die op school helemaal falen, maar dat we zien dat het kind die capaciteit heeft. En we zien dus dyslecte talig bouwen. Dat betekent dat het brein wel wil, maar dat het door de stoornis niet lukt. En dat zijn de echte dyslecten. Dat, dat is ook veel minder dan de 15% dyslexie. Ja, ik denk dat een heel groot gedeelte van de kinderen die dyslexie-label
0: krijgen, dat dat gewoon beelddenkers zijn. Uh, die gewoon nog niet
1: weten hoe zij met die taal om kunnen gaan. Nou ja, dat maar, is ook in de ook van, gewoon dat, dat iedereen kind kan leren lezen. En dat het ook een beetje ligt in de manier van toetsen, zoals wij doen. Want mijn jongste zoon heeft een oogprobleem. Die kan maar... Uh, zeg maar één woord, twee woorden tegelijk scherp zien. En die, die, die faalde dus op het snel lezen. Dus die heeft zes jaar lang op de basisschool gehoord... dat die een laag... Uh, uh, scoorde die een E of zo met lezen. Of in ieder geval he, onvoldoende. Terwijl die in alle andere dingen een A scoorde. Want hij is ook niet gek. Hij, die jongste is ook heel slim. Maar als je dus zes jaar lang hoort dat je slecht leest... Hmm. volgens de Cito en volgens de AVI-systeem... Maar hij is afgestudeerd leerkracht nu en hij studeert op de universiteit. Hij, z- hij zegt: Ik lees niet snel, maar ik lees wel heel goed. Ja, 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 ja. Nee, ja waar gaat het, wel het lees, nou ik het om? Dat is altijd even lezen. belangrijk. Ja, waar ja. gaat het om? Wij hebben ooit bedacht dat snel lezen goed is, omdat ja. je dan snel kilometers maakt. Maar het is voor heel veel kinderen niet goed. Nee. We slaan dingen over.
0: Nou ja, als je een links-dominant oog hebt, dan kijk je dus ook al anders naar jouw tekst. Dat betekent dat jouw werkveld, jouw leesveld, eindigt bij het woord dat je aan het lezen bent. Ja. Terwijl je kan niet vooruitkijken. Als je ja, een rechtse oog ik... hebt, dan heb je een werkveld waar het eerste woord is wat jij aan het lezen bent. En dat, dan kun je dus eigenlijk een beetje vooruit van wat gaat er komen. Heb jij ja. een oog, dan lukt dat ook niet. Dus die kinderen ja, dat... laat ik nog wel eens op z'n kop lezen. Ja, maar dat, ja, dat, dat, kan dat ook kom... wil ook nog wel eens problemen opleveren.
1: Maar dat kan ik ook. Ik kan op zijn kop lezen. Ik kan ja. in spiegel schrijven. Net zo snel als dat ik gewoon schrijf. Ja. Omdat om je, 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 je. Dat is natuurlijk ook weer die Davis. Hè, heb je ook, die werkt daar ook mee. Ja. Dat richt, richtpunt in je hoofd. Ik kan alle kanten uh, van een voorwerp bekijken in mijn hoofd. Zoals een peuter ook doet. Hè. Uh, uh, een stoel is een stoel. Of je nou aan de voorkant zit, kijkt of aan de achterkant. Of je hem nou op zijn kop zet. Dat is voor een peuter heel normaal. Maar op school is een B opeens geen B meer als je hem omdraait. En dat moet het brein leren. Hmm. En dat moeten we kinderen leren. Want het is nodig in deze wereld. En als je het ze niet leert... uh, Dus ik ik vind dat kinderen talen denken moeten leren. En dat we daar als onderwijs uh, echt goed aandacht aan moeten besteden. Orde plannen, structuur, uh, decoderen. En dat zit echt... uh, in leerkrachten die daarin gespecialiseerd zijn. Weet je, toen ik van de, van de pedagogische academie kwam in de jaren 70 want toen heb ik daar heb helemaal geen kennis in gekregen. Ik werd nee. opeens voor de klas, stond ik. En ik deed het ook maar op mijn gevoel, want een heleboel kennis had ik toen niet. Nee, en ik denk dat er nog steeds te weinig kennis is.
0: Ik, ik, ik ben nog beleefdheid. dat er van kan, meer zijn. Heb,
1: ja, ik heb zoveel ervaring en zoveel cursussen daarna gedaan. En dat is ook belangrijk, dat een leerkracht zich ontwikkelt. Ja. En in ieder geval van alles wat wil weten. Hmm. En, en dat je in ieder geval beseft, want als ik mijn lezingen geven, dat zal jij ook hebben. En je geeft wat voorbeelden, dat ze zeggen, oh, maar denk niet iedereen dan zo. Nee. ja, uh, Zelfs binnen de families, in, in je familie... Uh, aan tafel is het al anders. Ja, daarom ja, ik heb ik ook ik familie heb... sessies. Van, goh, hoe ja. denkt iedereen in een familie?
0: Want dat, dat geeft zoveel inzicht in elkaar. Ja. Van, ja. oma, oh, daarom doe je altijd uh, dingen anders. En daarom snappen we elkaar vaak niet. Ja,
1: ja wij, wij to- zijn niet. met z'n allen hier thuis aan tafel heel snel en associatief. Hè? Dus iedereen, mijn man is ook heel slim. En, en, en dus wij springen van de hak op de tak en we begrijpen elkaar. Ja. Uh, En als mijn ouders dan komen eten, dan zegt mijn moeder hoog, waar hebben jullie het over? Want wij beginnen gewoon halverwege een verhaal en we weten waar we het over hebben. En dat is dus uh, uh, thuis wel leuk, maar op school kan dat niet. Nee. Je moet vanaf het begin beginnen, voor het eind.
0: Ja. ja. Ja, nee, we hebben dat, we, bij ons is het 50-50. Dus dat geeft af en toe ook nog wel eens uh, rare taferelen. Ja. Dat, dat ik inderdaad tegen man uh, iets verstel. En dan laat ze zeggen, heb je nooit gezegd? Ik zeg, ja, dat heb ik wel gezegd. Alleen is het bij jou niet aangekomen. Je hebt er geen
1: plaatje van gemaakt in je hoofd. ja Of, of jij hebt het bedacht, Natasja. En dan denk je dat je het gezegd hebt. Want dan betrap ik mezelf ook wel. Ja,
0: dat, nee, dat, dat zo ver ben ik dan nog wel. Dat ik zeker weet dat ik het gezegd heb. <lacht> nee, maar dat is iets wat uh, mijn man heel sterk heeft. Die heeft dus inderdaad moeite om als die dingen hoort, hij is druk bezig met iets anders... dan hoort hij het niet.
1: Ja. ja. Dus dan, nou, ja. Ik, ik, heb, ik heb nu een cursist... Een, een leerkracht die zegt... mijn dochter is heel... visueel, die loopt ook vast op school... omdat het talige echt niet goed lukt. En, uh, maar ze zegt ik ben heel talig en analytisch. Zij was heel... Uh, en dat botst.
0: Ja. Dat kan je dan ook. Ja, nou, ik heb het ook echt moeten leren hoor. Want kijk, mijn kinderen zijn heel hooggevoelig... De, en... en ja, dat ben ik van mezelf uit niet, want als denken mijn man dus weer wel, maar ja, die is er vaak niet. Dus dat, dat, voordat je dat door hebt wat dan de behoefte van je kind is, dat is best lastig. Dus als jij als, als moeder niet hoogsensitief bent en je hebt een heel hoogsensitief kind, dan weet je niet hoe je daarmee om moet gaan.
1: Nee,
0: dus dat nee. is best lastig. Ja, ja. Dus ja, er is nog een heleboel... Uh, ik denk dat een, uh, als heel veel mensen wat iets meer kennis ervan zouden hebben... dat je gewoon elkaar beter begrijpt.
1: Ja, en, en daarom um, hebben we ook... Er is de Stichting Beelddenken. Dat is een onafhankelijke stichting. Een ambistatus ook. En ik ben daar adviseur in. Um, bij um, En die stichting doet heel goed werk. Dat is eigenlijk... Die is opgericht in 2010, geloof ik. Weet ik niet zeker, 10 of 11. En daar zijn de erfen, de de nalatenschap van uh, Ooyeman en van Maria Kramme, die het woord beelddenken heeft bedacht in de jaren 30. En Maria Kramme is eigenlijk degene die dat heeft beschreven ook. Die heeft ook onderzoek gedaan en die heeft ook in 1947 hierover gepubliceerd. En dat was uh, op zich uh, heel goed onderbouwd ook. En het ging uit van het feit dat dat het brein dus een voorkeur heeft... en dat die visueel kan zijn, en verbaal. En zij noemden dat dus beelddenken en begripsdenken. Dat zetten ze tegenover elkaar. En alleen in die tijd kwam kwam de pedagogiek op in Nederland... na de Tweede Wereldoorlog, dus het vak pedagogiek. Uh Je kon pedagogiek studeren, je kon pedagoog worden... en mensen gingen Uh wetenschappelijk zich bemoeien met opvoeden... En er waren verschillende stromingen in Europa. En dat, die, die, het gedachtegoed van Maria Krabbe over het beelddenken... dat is meer naar de Scandinavische en, en de Germaanse landen gegaan... waar het goed in, in de goede aarde viel. En in de Nederlandse uh, pedagogiek is het helemaal afgeserveerd. Dus, uh, want wij hadden meer de bladengroen en de... de nou, Een hele andere manier van kijken op het brein. Dus je kon daar dingen in stoppen. En het was niet van intrinsiek. Het was meer, je kon het erin stoppen. En dan was dus jouw fout als het niet lukte. Daar kwam het ook neer. Plaats van nerdje. voor de bocht gezegd, ja. Ja. Maar nu krijgt krijgt Maria Krabbe echt wel, ook in het boek van Marieke Verhoeven. Ik weet niet of je dat kent, dat boek. Nee. Over 100 jaar dyslexie in Nederland en uh, hoe dat allemaal is gegaan. Oh, daar krijgt ze echt een, he- een eigen hoofdstuk, omdat zij heel bepalend is geweest voor wat wij nu zitten te doen: ja. dit gesprek. Het woord beelddenken, het komt van binnenuit. Je brein heeft een voorkeur. Er zit een stuk erfelijkheid in, er zit een stuk motivatie in. Maar je kan het wel leren, dat talige denken, maar sommige kinderen, mensen willen dat ook helemaal niet. Die, 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 die,
0: ik dat weet niet. dat er ooit eens een keer een, een, een uh, onderzoek is geweest, een project is geweest, dat ze beelddenkers, mensen die visueel ingesteld zijn, die hadden ze zoveel oefeningen gegeven dat ze helemaal talig gingen denken. Mm-hmm. Mensen waren doodongelukkig.
1: Nou, ja, dat, dat klopt. Ik kan dat, het dat, wel. Dat, dat het werkt ook niet. Nou, het kost heel veel energie. Ik vind ja. het schrijven van mijn verhaal veel minder leuk dan het bedenken. Als ja. ik het bedacht heb, ben ik blij. krijg ik energie. Dingen creëren vind ik fijn. Als ik dan woorden moet gaan vinden drie weken of drie maanden lang om dat boek te schrijven, dat vind ik niet leuk. kost mij meer ja, energie ja, dat geloof werken ik. Ja. dan chaotisch. Kijk, Wubbel Okkels was een, was een, een pleitbezorger voor het beelddenken, voor het visuele. Zelf ervaarde hij dat ook zo. Um, dus, maar dat kost je heel veel energie om, om gestructureerd te denken. Daar heb je secretaresses voor, zei hij altijd. Ja.
0: <laughs> nee, ja, jij moet dat <laughs> gewoon dicteren zo. <laughs> je moet voor dat ja. verhaaltje opnemen... en dan iemand anders laten uittypen. Ja.
1: ja, nou ja, dat is zo. Het kost meer energie. Je ja. hebt altijd de voorkeur. En ik doe, als ik lezingen geef of workshop geef... geef ik met docenten ook altijd hè, zo, zo'n soort test... of een ervaringsoefening... Uh, waarin ze ervaren van... hé, hey, zo zit het bij mij. En zelfs, uh, je kunt ook zelfs zeggen... dat leerkrachten in groep 8... Zijn vaak veel taliger, hebben veel meer met talig denken, dan de leerkrachten in groep 2, 3.
0: Ja, dat denk ik ook. Dus, want dan moet je veel oh, meer uh, knutselopdrachtjes. Je moet heel veel creativiteit. Uh, ja. en, maar ook die, die gevoeligheid met, met ja. de empathie. Met die kleutertjes.
1: De hele manier van informatie verwerken is anders. Hè? Holistischer. Ja. Vanuit, die, die oude kleuterjuffen, zullen we maar zeggen. Die weten hmm. dat. Maar dat is sinds 1985. Toen uh, de baasonderwijs uh, nieuwe wet kon iedereen overal staan. Ja. Dus het kan zijn dat je als groep 8 leerkracht, opeens een jaar in groep 3 moet staan. Nou ja. ben je dood ongelukkig. En andersom. Ja, dat denk ik wel, ja. ja klopt. Ja. Maar ja, goed, dan als we daar wat meer rekening mee houden.
0: Ja, de juffen nog wel, dat uh, zou best goed zijn, denk ik...
1: Uh. Ja, de oude klosjes. Nou ja, we hebben ook BSK, ja. de, de groep kleuters, die heel veel bereikt ook bij, bij, uh, in de politiek. En um, om, om echt dat kleuteronderwijs weer uh, op poten te zetten en daar veel meer aandacht aan te geven en ja. daar veel meer waarde aan te laten hechten. Om als basis voor het, 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 de rest van de basisschool. Ben, daar ben ik helemaal voor. Ja, dus, klinkt klink uh, goed inderdaad. Uh. Moeten we dat meer doen? Ja.
0: Ja, tot slot, zou jij nog wat, uh, nou, heb je nog een paar leuke tips uh, voor ouders die inderdaad worstelen met hun kind op school? Of
1: wil uh, je nog iets kwijt? Ja, een paar tips. Ja, nou ja, kijk. Um, um, dat, dat vind ik dan moeilijk. Beeldenken ja, is, is geen probleem. Dat is het eerste ja. wat ik wil vertellen. En als je het ook samen met de wetenschap en het onderwijs... want de wetenschap staat er best voor open. Er zijn genoeg onderzoeken bezig en gaande... en ook geweest over het visuele zintuigelijke van mensen... en het verbalen van mensen. En dat dat in balans hoort te zijn om, 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 om lekker je ding te kunnen doen in de maatschappij. Dat is het beste. dus beelddenken is geen probleem. Als je kind heel visueel is, dat is zeker tot een jaar of zes, zeven heel normaal. Want dat is die ontwikkeling van het brein. Maar als je kind nog heel visueel is in groep zeven, acht en ook echt verbale dingen mist. Lezen niet, uh, tekstbegrip, heel veel fantasie houdt. En dat niet kan scheiden van het verbale op school... Dan dan kun je het wel als probleem zien. Omdat je dan handvatten moet gaan geven. Vandaar dat wij die leren leren methode uh, hebben ontwikkeld. voor Eigenlijk in eerste instantie voor dyslecte in het VO. Maar uh, de de UvA heeft onderzoek gedaan twee jaar naar die methode. En die had natuurlijk geen klas met dyslecte en een klas zonder dyslecte. Dus die heeft gewoon... De ene klas heeft deze methode uh, aangeleerd. Dat is dan in een paar uur kun je dat leren. Dat leer je kinderen aan. Hoe kun je leren en hoe kun je je talent gebruiken. En de andere klas kreeg dat niet. En ze hadden dezelfde leraren, dezelfde rapporten, dezelfde toetsen. Oh ja. En het eerste rapport was het eikcijfer En het tweede rapport was dan om te kijken... Nou, en daar bleek uit dat het voor alle leerlingen dus in die groep... Dus ook de, en het was ook op, op uh, voorzet onderwijs in 7-8. Dus ook allerlei niveaus dat er zo'n 50% verbetering was op leren. Kinderen gingen veel beter doorzien hoe ze moesten leren, hoe ze antwoorden moesten geven op toetsen. Maar ook, uh, ik geloof, bijna 50% verbetering op tekstbegrip. Dus beter lezen. En dat is vooral de kleurmethode. En dat is een techniek die leer je in een een half uur aan. En met die techniek kun je teksten. En dan dan voorkom je dat je associatief bezig bent. Dus Ja. ja... Ik ben daar heel blij mee dat het voor gewoon voor alle kinderen werkt. Voor iedereen. Ja, want ik hoor uh, vaak um, zullen... bij
0: leerkrachten dat ze bewijs willen. Ik, heb, ja. ik, heb echt, uh, ik krijg opmerkingen op mijn, uh, mijn cursus en zo van, ik wil bewijs. Van, doe het vooral niet, want het is ja. allemaal onzin. Uh, ik wil bewijs. Ja. Het is nooit bewezen dat beelddenken bestaat. Ja. Nou ja, dan heb ik zoiets, waar kunnen ze terecht? Waar, waar, wat, wat hebben wij in handen om ze te zeggen van, nou kijk, alsjeblieft hier. Bewijs, want ik nou, heb het nog A, niet
1: kunnen vinden. Nee, A, het woord beelddenken bestaat niet in de wetenschap. Dus uh, dat is, uh, B, er wordt heel veel onzin verkondigd over beelddenken. En, en dus omdat er geen, uh, het, het, er is geen, um, um, wat is beelddenken is niet vastgelegd in de wetenschap. Nee. Dus het woord beelddenken komt ook nergens voor. Dus kun je stellen als scepticus dat beelddenken niet bestaat. En dat ben ik het wel mee eens. Want Ooyeman heeft dat altijd gebruikt, het woord beelddenken. En het is een prachtig woord voor wat het is. Maar in de wetenschap kunnen we er niks mee. Maar als je het dan benoemt als visuele uh, leerstrategie. Als ik een lezing geef, ik heb heb een uh, cursus gegeven aan een ambulant team. In Nederland, dus dat zijn de ambulanten, revalidatie ja. en de kinderen, eh, kinderen met uh, problemen. En ze wilden heel graag de opleiding leren leren methode, maar ik mocht het woord beelddenken niet noemen. Oh, werd van tevoren gezegd. Dus ik heb al het ik heb het overal vervangen door visuele leerstrategie, want dat kent de wetenschap wel, en -hmm. dat is eigenlijk hetzelfde. We weten niet wat de definitie van beelddenken is, dus je je mag het niet zo stellen, maar even globaal genomen heb je het over visueel zintuigelijke informatieverwerking. Visual memory, uh, visuele leerstrategie, dat zijn termen uh, visualizers, dat zijn termen in de wetenschap, visual spatial learners, die, die zijn bekend. En toen heb ik de gewone opleiding gegeven en dat wordt vervangen. Geweldige opleiding, werkt ook. De ambulanten werken er allemaal mee, leerlingen schieten er vooruit, uh, begrijpen het. Um, dus zo hypocriet is het nu op dit moment. En dat heeft ook te maken, en daar wil Stichting Beelddenken dus iets, hè, met onderzoek ook iets mee doen, om, om dat begrip meer naar voren te krijgen. En of je het nou Beelddenken noemt of visuele leerstrategie, dat is een keuze.
0: Ja. Nou ja, beelddenken is voor de, voor de gewone mensen, dus de ouders, de moeders, ja, dat is, is gewoon veel het, ja. handzamer dan, uh, je kind is visueel, uh, heeft een visuele leerstrategie. Want ja. mijn dochter, die moet alles auditief horen, om er dan intern visueel een plaatje van te maken. Dus zij zal, als zij alleen maar plaatjes zou krijgen, zou ze niks kunnen. Die ja. moet het horen. Dus ja. het is niet zo dat het alleen maar visueel aangeboden moet worden, want dat is dan vaak weer het gevolg, je krijgt gewoon leerkrachten op school. Dat he, met je verhalen komen mijn kinderen thuis, hoor ik van klanten in mijn praktijk. Een leerkracht zegt: Oh, we hebben beelddenkers in de klas, dat heb ik geleerd. Dus geef ik eerst even een plaatje. Dan weten zij ook waar het over gaat.
1: Ja, ja kijk, ja. en daar vecht je dan tegen. Ja, Absoluut. maar dat komt. Nou, dat, dat zeg ik. En daarom is het zo belangrijk dat, dat, dat Stichting Beeldenken daar met, met de universiteiten, met de wetenschappers, een, een soort van. Uh, ja, definitie is moeilijk, want, want ja. dyslexie is ook maar een bedachte definitie voor iets. Hè. Het is een, het is een, het is een gevolgsverklaring. ...dyslexieverklaring is een gevolgsverklaring... Ja. ...je kunt niet goed lezen en schrijven... ...dus heb je dyslexie ja. een beetje is dus niet uh, maar, uh, de aan. Niemand, heeft, niemand heeft wetenschappelijk vastgelegd... ...waarom je dyslexie krijgt, waardoor. En, ja. en dat is een beetje hetzelfde... ...kip-en-ei-verhaal nu met dat beelddenken. In de praktijk weet iedereen... ...dat het zo is. Hè? Je hebt visueel en je hebt verbaal... ...en dat moet dat verbalen dat wil school erbij. En als dat niet lukt... ...dan gaan we, gaan we benamingen geven... Hè? Allerlei uh, stoornissen in de DSM en, en, en leerproblemen. Maar we geven geen stoornis als je niet kan tekenen. We geven ook geen stoornisbenaming als je niet kan, uh, uh, weet je, als je kind kan fantaseren. Wij als maatschappij willen dat jeugdverbaal ontwikkelt. En als dat niet lukt, gaan we daar stoornissen op plakken. En ik zeg dan, uh, het, het, het is, ga uit van wat een kind wel kan... Maar zorg dat dat verbalen er wel bij komt. Want het is wel fijn als je als volwassene verbaal kan presteren. Ja, zeker. Het is gewoon nodig. Dus ja. school is echt nodig. Oefenen, oefenen, doen, doen. Ik pleit ook voor een uur per dag lezen, maar dan de hele school lezen. Ik was in Denemarken op een school, voor het onderwijs, en om 11 uur ging de bel. Ik denk, nou het is pauze. Iedereen ging ze een boek pakken, ook de leerkracht, zijn eigen boek, gewoon een thriller, gewoon een leuk boek. En overal waren zitzakken en bankjes en ze gingen in de gang en in het buiten op het gras. Tot twaalf uur, allemaal lezen, ook de leerkracht. Dus niet gaan zitten nakijken als je kinderen lezen, want dan, dan laat je niet zien dat lezen belangrijk is. En om twaalf uur ging er weer een bel en toen gingen de ging lessen weer verder. En dat doen ze daar vanaf. Vier jaar tot, wow. nou ja, voorlezen dan, ja. tot een student. Ja, dat is heel normaal. Ja. En hier zeggen we, ja, we hebben geen tijd. Want we, ja, een half uurtje, van half negen tot negen. Maar dan gaat de juf ja. nakijken of ja. rommelen. Dat werkt niet.
0: Nee, we hadden, bij ons op de middelbare school hadden ze bedacht, als er nou een les uitvalt, dan moest iedereen moest een boek bij zich hebben in zijn kluisje. En als er nou een les uitviel, dan kwam er gewoon een serviant iemand, kwam voor de klas zitten en dan moest
1: iedereen gaan lezen. Ja, nou, dat is een dus, begin. Dat was een maar wat, maar, maar, ja. maar wat leer je nou leerling als je zegt je mag alleen lezen als er een les uitvalt? Dus ja. Lezen is een, een stopbezigheid. Een stop ja. ja. Nee, lezen staat vooraan. Eigenlijk dus wel. Ja. Vooraan
0: staan. Ja. En er zijn zoveel boeken die je uiteindelijk toch moet lezen. Dus ja, ze moesten ja. wel dan wel boeken lezen voor, voor school, maar voor, voor Nederlands en voor Engels. Maar ja,
1: ja het, is, het is minimaal, klopt. Ja, dus ik zou hem willen meegeven. Um, Um, de, als je kind heel visueel is... Nou, dat, jonge kinderen zijn dat nog... Maar als je merkt dat dat gaat stagneren... Dat die balans niet goed komt... Blijf voorlezen. Dat is één. Ja. Woorden, woorden, voorlezen. Dus ook als een kind zelf kan lezen... Blijf voorlezen. Tot 10, 11, 12 jaar voor blijven lezen. Als je het zelf niet kan... Doe desnoods... Uh, uh, neem het op. Of laat oma via Zoom voorlezen... Of via FaceTime... Maar voorlezen is voor alle mensen heel goed, voor de woordenschat. Ja. Stel dat je het zelf niet goed leest, dat betekent dat je consequent achter alles loopt, want je, ja. je ontwikkelt geen go- goede woordenschat. Je moet tekst horen. Ja, dat ja. zie je op uh,
0: middelbaar onderwijs, hè? dat ze dan uh, bij geschiedenis en bij aardrijkskunde van hele simpele woorden die eigenlijk iedereen kent, die weten ze dus niet wat het betekent. Nee. En nee. dan ja, krijgen ze dus de hele context
1: niet mee. Nee, nou ja, een tip dat is... Een tip voor voor ouders, ook met jonge kinderen, maar ook met oudere kinderen, basisschoolleeftijd. Een goede tip is, leg een moeilijke woordenschrift aan, samen. En doe het moeilijke woord van de dag. Dat deed ik thuis ook. En, dat is, dat. en dan hadden we... Iemand pikte een woord op het nieuws of zo op. En dan zei mijn zoon, wat betekent dat? En dan legde ik het uit. En de hele dag moesten we dat woord in zinnen gebruiken. Oh, dat, dat is lachen natuurlijk. Ja. Want je kan de context goed... goed die kan je het over hebben. En dan volg- schreven we het in schrift. En de volgende dag deden we een nieuw woord. En zo ontwikkel je het moeilijke. Ja, dat zijn spelletjes die je gewoon thuis kunt doen. Ja. En dat geldt hele ook leuk. voor voor jonge kinderen, zeg maar 2, 3, 4 jaar, als je die thuis hebt, auditief oefenen wordt heel slecht gedaan thuis. Ook de hele markt van spelletjes en tv-programma's voor peuters en kleuters is gericht op visueel lezen. Dus ken je deze letter en dan zie je die letter en zo. Maar auditief is het heel belangrijk. Kinderen, visueel zijn ze goed, maar auditief moeten ze oefenen. Dus het is een hele goede oefening om kinderen goed te laten luisteren naar klanken. Dus dat, als je de tafel dekt met zo'n kleintje, dat je zegt, nou pak jij eens een m, e, s. Oh ja. Dat dat kind ja. dan daar mes van maakt. Het auditieve moeten we veel meer thuis, ook met spelletjes. Want het is veel te veel gericht op visueel, en ik kan al een letter herkennen en zo. En dat, dat is allemaal wel leuk, maar het auditieve blijft achter. Dat is verbaal denken. Auditief hoort bij verbaal. Ja, want luisteren, goed luisteren, is dus een probleem. Want ja. dat is op volgorde de woorden scannen en, en, en begrijpen. En op volgorde de woorden weer in je hoofd goed zetten. Waardoor je begrijpt wat er wordt gezegd. Auditief moeten we veel meer doen. Ja. Dat is een hele goede tip Nou, Ja, dat vind ik vind een hele goede tip. Zullen Luister. we
0: daarmee sluiten? Ja, prima. Ja. Ja. <laughs> nou, ik vond het echt ontzettend leuk om met jou in gesprek te gaan. En ik wil je daar
1: ook hartstikke voor bedanken. Ja. Nou ja, we zijn allemaal bezig met hetzelfde. Ja, zeker. En ik wens uh, iedereen fijne dagen. Ja, dankjewel. Dat was het weer voor vandaag.
0: Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Wil je op de hoogte gehouden worden van alle informatie die ik deel... over beelddenkers in het onderwijs? Klik dan op de abonneerknop in je podcast-app. Wil je dat er meer mensen op de hoogte zijn van hoe beelddenkers anders denken? Laat dan een review achter, zodat er steeds meer mensen in beweging komen... om het beelddenken serieus te nemen. Heb je nog tips of vragen? Of ben jij of je kind een beelddenker en wil jij je verhaal delen? Laat het me gerust weten. Wil je als ouder of leerkracht echt weten hoe het allemaal werkt bij je kinderen of bij jezelf? Kom dan naar een van de cursussen. Duik helemaal in het onderwerp en kom erachter dat beelddenkers helemaal niet zo anders zijn en best in ons onderwijssysteem passen, als je maar weet hoe ze denken. Ik geef speciale cursussen voor ouders en voor professionals. Voor meer informatie ga je naar www.natasjaesmeijer.nl Samen gaan we voor een beelddenkvriendelijke wereld.